0: Der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und Du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verbrasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Kennt ihr Fagradalsfjall? Es ist kein Wasserfall irgendwo in Südamerika, sondern ein Vulkan, in Island. Ganz in der Nähe von Reykjavik fängt er sich wieder an zu regen. Nach über 800 Jahren wacht er wieder auf und Lava fließt aus seinem Schlund heraus und Menschen kommen begeistert zum Vulkan. Sie wollen das sehen und feiern. Sie kommen mit ihren Rucksäcken und mit ihren Bratwürsten und braten die Würste auf der Lava, die rausläuft. Cool, oder? Ohne Lagerfeuer. Einfach auf die heiße Lava legen. Ja, so macht es noch Spaß. Aber wenn ein Vulkan dann wirklich ausbricht, so wie Tambora vor gut 200 Jahren ausgebrochen ist, dann, dann macht es keinen Spaß mehr. Dann ist der Spaß zu Ende. Damals nahm den ganzen Berg mit in die Luft, in die Atmosphäre. Vermutlich über 1000 Meter Berg wurde herausgerissen durch die Kraft der Eruption. Über Monate, über Jahre wurde die Weltatmosphäre, das Weltklima verändert. 1815 gab es keinen Sommer bei uns in Deutschland. Es hat geschneit aufgrund dieses Vulkanes, der in Indonesien ausbrach. Was wir hier gerade gesehen haben, das war nicht so ein bisschen eine Eruption, so eine kleine, so eine niedliche, so eine Verstimmung, sondern das war ein, ein Riesenausbruch. Da ist über Jahre was gedeckelt worden und der Druck im Kessel wurde immer stärker. Und jetzt, jetzt brach es raus. Der Lukas ist ein sehr guter Schreiber. Und er weiß genau, welche Worte er verwendet. Er hat in seinem Evangelium nie von nie gesprochen. Außer hier. Zweimal in einem Satz nie. Niemals habe ich irgendwas verweigert oder irgendein Gebot von dir übertreten. Schleudert er ihm entgegen. Niemals hast du mir im Gegenzug einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. Und der, der den Bock geschossen hat, dem, dem legst du, stellst du, tischst du das gemesserte Kalb vor. Das geht doch nicht. Das ist doch völlig ungerecht. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Der ältere Sohn ist maßlos enttäuscht. Er hat sich über seinen Vater getäuscht, weil der völlig anders handelt, wie er sich das vorgestellt hatte. Desillusioniert, könnte man auch sagen. Ich erinnere mich, als wir kleine Kinder hatten, wollten wir ein paar Haustiere uns anschaffen. Und so kauften wir zwei Hasen. Wir waren Anfänger in der Tierhaltung und hörten, zwei weibliche Hasen vertragen sich besser wie zwei männliche. Und so hatten wir zwei weibliche Hasen oder Häsinnen draußen im Gehege. Die waren fröhlich, so lange bis ein Hase verendete. Wir dachten, na einer alleine, das kann nichts werden. Also nochmal irgendwo ein Weibchen anschaffen. Wir bekamen ein zweites und die beiden waren wieder glücklich. Irgendwann nach einigen Wochen zitiert meine Frau mich ans Fenster und sagt, du guck mal da runter. Hatten wir nicht zwei Hasen? Da springen zwei, vier, sechs, acht, zehn Hasen im Gehege rum. Und ich sagte, das kann nicht sein. Wer hat uns die Hasen da reingelegt? Kleine Hasen. Und von einem Augenblick auf den anderen waren wir desillusioniert. Wir merkten, wir sind einer ganz falschen Vorstellung unterlegen. Wir dachten immer, wir hätten zwei Weibchen, aber es waren in Wirklichkeit zwei Männchen. Dieser ältere hatte eine Gottesvorstellung und zwar so, dass er von seinem Vater, von Gott dachte, dieser Gott, der ist mein Chef. Der eine, der abgehauen ist, der hat gedacht, ich kann ohne Gott leben und ging weg, bis er irgendwann merkte, ohne geht gar nicht. Der meinte, wenn ich daheim bin, bin ich abhängig von, von meinem Vater und ich will unabhängig sein. Und er merkte, Unabhängigkeit geht nicht, so wie er sich das vorstellt. Und er kommt zurück und ist froh, dass sein Vater ihn aufnimmt. Der Ältere, der blieb beim Vater. Der blieb im Glauben an Gott. Aber er hatte ein verkehrtes Bild. Er hatte sich sein Bild gemacht von Gott. Nämlich, das sah so aus, dass Gott den belohnt, der ordentlich schafft und der, der nichts tut, der kriegt auch nichts. Und der ältere Sohn hat sich eben als solcher verstanden. Ich schaffe bei meinem Chef und dann hat er mich auch zu bezahlen und mir das zu geben, was ich auch verdient habe. Und das macht er nicht und deswegen ist er ungerecht, Diesen älteren Sohn, den kenne ich nicht bei anderen, sondern der ist auch bei mir drin. Ich bin doch irgendwie auch schon von Anfang an immer irgendwie bei Gott. In der christlichen Familie aufgewachsen. Der Glaube gehört einfach dazu. Aber wie schnell komme ich in diese Schiene, wenn ich mit Gott lebe, dann muss es doch auch gut gehen, dann muss er mich doch auch belohnen. Wenn ich in der Schule nicht abschreibe, dann kann er mir doch wenigstens eine gute Note geben. Jetzt habe ich eine 5 geschrieben. Wenn ich spende, dann muss doch das mal auf meinem Konto sichtbar sein, dass das Geld nicht weniger wird, sondern er segnet mich doch, wenn ich ihm was gebe. Ja, wenn ich in der Gemeinde mich einsetze, das kann doch dann nicht sein, dass ich meinen Job verliere. Und wenn ich mich für andere einsetze, dass ich dann auch noch krank werde. Das habe ich doch nicht verdient. Ist Gott ungerecht? Oder ist er, und jetzt sind wir beim zweiten, doch recht? Oder was ist denn hier recht? Wer wer hat denn recht? Ich habe nie eines deiner Gebote übertreten, sagt er dem Vater. Und was sagt der Vater ihm? Dieser Satz ist ja gar nicht ganz falsch. Den kann tatsächlich einer sagen, nämlich der erstgeborene, der eingeborene Sohn des Vaters. Der hat kein Gebot übertreten. Da stimmt's auf einmal. Bei dem Gottessohn, bei Jesus, er hat alles so getan, wie der Vater es wollte. Und er hat auch keinen Bock geschossen. Und er hat auch keinen Bock bekommen. Er hat nicht mal eine Mahlzeit bekommen, nachdem er 40 Tage lang gefastet hatte. Und der Satan ihn versucht und sagte, Mann, du kannst doch dir selber Brot machen aus den Steinen, du bist doch der Starke. Und er wartet, bis sein Vater einen Engel schickt, der ihn bedient. Er hat nicht nach sich geschaut. Er hat eigentlich geschuftet und gearbeitet wie ein Sklave, so wie dieser Älteste sich gefühlt hat. Er ging den Weg bis ans Kreuz. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille, sagt er im Gebetskampf. Und dann ruft er am Kreuz, es ist vollbracht. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Das, was mein Vater wollte, nämlich, dass einer, der gerecht ist, für die Ungerechten stirbt. Das ist am Kreuz geschehen. Und jetzt können alle, die nicht recht sind, recht werden im Glauben an diesen gerechten Sohn Jesus Christus. Glauben Heißt, Gott als Vater erleben und nicht mehr als Chef. Und Jesus hat das gelebt. Jesus hat den Vater als Vater gesehen und nicht als Chef. Er wusste, ich bin sein Sohn. Und deswegen kann ich alles für ihn tun. Und der andere, der dachte, ich bin ein Knecht und deswegen... Habe ich Anspruch auf Geld und wenn ich kein Geld kriege, ist es furchtbar. Und dem sagt der Vater, du hast vergessen, dass du Sohn bist. Weißt du, was das heißt? Mein Sohn sein? Das heißt, dass alles, was mir gehört, auch dir gehört. Das heißt, du kannst doch gar nichts verdienen bei mir. Stellt euch vor, wenn der Vater ihm was ausbezahlen würde, dann wäre es ja sein eigenes Geld, das Geld des Sohnes, wenn ihm alles gehört. Also er würde den Sohn mit, seinem, mit dem Geld des Sohnes bezahlen, das geht doch gar nicht. Der Vater verdient nichts, der hat einfach das, was er hat und der Sohn, der verdient auch nichts. Der gehört dazu, zur Firma, zu dieser großen Gemeinschaftsunternehmung. Du kannst gar nichts verdienen, wenn du Sohn bist. Sondern du bist Sohn und dir gehört damit alles. Wow. Und jetzt sind wir beim Dritten. Wenn es so ist, dann kannst du endlich echt gehen. Dann hast du endlich geklärt, dass Gott nicht der Chef ist, der irgendwas von dir verlangt, sondern dass Gott dein Vater ist. Der Echtest, den habe ich mal in Jerusalem gemacht. Und zwar war ich einkaufen und irgendeiner wollte mir einen Teppich andrehen und ich ließ mich darauf ein und er sagte, das ist ein Teppich aus Kamelhaaren und der ist echt. Und das kannst du darin sehen, wenn irgendwie ein Streichholz auf den Teppich fällt oder ein Zigarettenstummel, dann brennt dieses Feuer kein Loch hinein in den Teppich, sondern der Teppich bleibt unversehrt. Ich habe es nicht ausprobiert, denn wenn ich es ausprobiert hätte, dann hätte ich den Teppich kaufen müssen und ich wollte keinen Kamelhaarteppich zu diesem Zeitpunkt haben. Aber ich habe ihm geglaubt, dass es so ist, dass dieser Teppich, wenn er echt ist, das Feuer aushält. Mach den Echtest. Siehst du dich schon als Sohn, als Tochter, als Kind oder bist du noch in der Vorstellung drin, ich bin ein Sklave, ich bin einer, der angestellt ist? Der Echtest kann schon morgen kommen. Oder vielleicht bist du im Echtest schon drin. Es läuft nicht so, wie du willst. Du hast nicht den Erfolg, den du dir vorstellst. Und dann kannst du an Gott verzweifeln und sagen, das ist ungerecht. So wie du mich behandelst, das geht doch nicht. Oder du hältst fest, stopp. Das erste ist, ich bin dein Kind. Das heißt, was dein ist, ist auch mein und was mein ist, ist auch dein. Wir gehören zusammen. Und wenn ich leide, wenn ich einen schweren Weg gehe, dann ist es dein Weg, den du mitgehst. Und dann hast du irgendwas mit mir vor. Entweder du machst das wieder weg und dann danke ich dir für das Wunder oder du führst mich da durch und ich bin gespannt, was du mit mir vorhast und wie du dadurch groß wirst, wie andere das sehen, wie ich das dann merke. Ich bin gespannt auf dein Eingreifen, mein Vater. Das ist der Echttest, dass du dran festhältst, er bleibt und ist der Vater, auch in den größten Schwierigkeiten. Und der zweite Echttest ist, ob du auch reingehst und mitfeierst. Der Vater hat ihn eingeladen, komm mit, er ist zurückgekommen und jetzt feier mit. Und er geht nicht mit oder kommt er vielleicht doch mit. Die Geschichte endet ja da. Mit diesem Wort, dass der Vater ihn einlädt, komm mitfeiern. Kannst du mitfeiern, wenn Menschen, die 30, 40, 50 Jahre ihr eigenes Leben, ihren eigenen Stiefel gelebt haben, wenn sie zurückkommen, umkehren und sagen, der Herr hat mich gerufen und ich will dazugehören zur Gemeinde. Hat der, hat sie einen Platz oder verweisen wir sie auf die hinteren Plätze? Freuen wir uns, dass er oder sie jetzt neben dem Vater Platz nimmt und mir nicht den Platz wegnimmt deswegen? Sondern sie gehören zur Familie genauso dazu und sind nicht weniger wert, die vorher ganz weg waren wie wir, die wir vielleicht irgendwie schon immer dabei waren. Denn was für ein Wunder, der Gnade Gottes, dass er einen Menschen annimmt, der weg war und Recht macht. Er war verloren, ist gefunden. Er war tot und ist wieder lebendig geworden. Wer? Der Jüngere, oder? Und nicht auch der Ältere? War er nicht auch verloren? War er nicht auch tot? Und auch er ist wieder gefunden. Denn beide sind Kinder.